0: Tu écoutes Tout de Moon and Back, le podcast. Moi, c'est Jonathan et ce podcast est destiné à tous les créatifs de l'image, photos et vidéos qui veulent s'inspirer, se développer et décoller. Bienvenue sur le podcast des créatifs de l'image Dans cet épisode, je voulais te parler de la double activité, comment on peut se retrouver dans ce cas, comment j'ai fait, par quelles émotions je suis passé. C'est un peu un de ces épisodes qui est plus une psychanalyse qu'autre chose, mais qui peut t'apporter bah, un point de vue différent sur ta situation si tu es dans le cas pour avoir un certain recul et peut-être une aide aussi, je l'espère en tout cas. Je vais évidemment parler par expérience tout en essayant bah, que tu puisses y trouver quelque chose d'intéressant en ressortir pour t'aider à te développer comme d'habitude, dans la bienveillance. Alors, un peu de contexte pour commencer. Ben, mon parcours, il est assez clair, en fait. À l'âge de 17 ans, je termine l'école et je dois faire un choix d'études supérieures. Et là, ben, honnêtement, euh, grand vide, vraiment grand, grand vide. Je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Alors, évidemment, à l'époque, ben, mes parents me mettent une certaine pression pour savoir ce que je vais faire en septembre. Et moi, je ne sais toujours pas et je suis vraiment hyper embêté. Je vais justement au salon de l'éducation, voir les différentes universités, les hautes écoles et ben toujours pas. Il n'y a rien qui résonne en moi. Je ne me dis pas, moi, je veux absolument faire ça. Il y a une soirée carrière qui est organisée à l'école avec des gens qui font différents boulots, qui viennent les présenter. Et je fais le tour et Pff, toujours rien. Je vais même faire un test d'orientation. Et là, en fait, on me dit de, de travailler dans le milieu artistique, surtout le milieu musical. Et là, je me dis ouais, ok, c'est bien beau, mais une passion, c'est pas un boulot. Et donc, je décide directement, en fait, de, de mettre ça de côté et de faire comme ma sœur et comme ma grand-mère avant elle, de devenir enseignant. En fait, je pense que c'est rassurant jusque là que que, que je, au final, j'avais jamais connu que de l'école. Donc, du coup, ça me rassurait de pouvoir de pouvoir faire ça vu que j'avais connu que ça dans ma vie. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, jamais une seule seconde, je n'ai considéré le test d'orientation que j'avais suivi. J'ai vraiment mis, mais très, très peu d'importance. L'école, au final, ça, ça nous plonge un petit peu dans un certain moule. Ça nous transmet l'idée que bah, quand on la termine, on doit absolument faire des études et puis on doit travailler dans une boîte. En fait, ça nous éduque un peu à être un parfait petit employé. Ça, c'est vraiment une, une pensée que j'ai, qui n'est peut-être pas celle que tu as, mais voilà, c'est la mienne. Je réussis mes études pour devenir enseignant et je deviens professeur d'histoire, géographie. Comme tous les enseignants en début de carrière, bah, je passe d'une école à l'autre jusqu'à être nommé. Et là, en fait, bah, on se dit qu'on est parti pour faire le même job dans la même école jusqu'à 67 ans. Car oui, en Belgique, la retraite, c'est déjà 67 ans depuis bien longtemps. Sauf que là, en fait, tout a commencé à s'éclairer pour moi. Moi, je n'étais absolument pas à ma place dans l'enseignement et ça ne s'est pas fait en douceur, on va dire, le, le fait que tout se soit éclairé. On peut dire que l'accouchement a vraiment été difficile. Je me suis toujours considéré en fait, comme quelqu'un d'assez alternatif, un peu hors du système, avec euh, beaucoup de pensées un peu révolutionnaires parfois, mais tout en restant habitué à rester à ma place et à faire ce qu'on me dit. Euh, sauf qu'à l'école moi je commençais vraiment de plus en plus à me sentir mais, totalement déconnecté du système dans le, le, lequel j'évoluais je commençais à ne pas être d'accord avec les décisions qui étaient prises euh, et même à me sentir euh, bah, pas à l'aise avec certains collègues et leur façon de, de, de penser en fait, qui n'était pas du tout dans, dans ma nature et évidemment bah, avec mes petites idées révolutionnaires, bah on essaye toujours de, de, de changer les choses. Voilà, j'ai pensé pouvoir les changer, sauf qu'en fait, bah évidemment, non. Et je me suis senti en fait tellement déconnecté que je me suis dit, OK, maintenant, en fait, je fais quoi euh, je, je suis dans un boulot que j'ai toujours fait dans ma vie, auquel je n'ai fait que de penser à ça. Et en fait, ça ne me convient pas et je m'y attendais pas. Et ça se prend vraiment comme une énorme claque dans la figure. Et, et j'avais toujours Cette passion en moi, les vidéos que je regardais, les photos que je prenais, la musique que j'écoutais, les films que je regardais, et petit à petit, je me suis dit Ok, je dois me former pour vraiment partir de ce métier d'enseignant. Je dois quitter ce, ce métier là parce qu'il me fait pas du bien, il ne me valorise pas. Je, je me sens pas épanoui, je me sens pas bien, j'étais pas heureux. Euh, je vais pas rentrer dans les détails en fait de pourquoi quitter l'enseignement, sinon je pense qu'il me faudrait vraiment trois jours de podcast et c'est absolument pas le, le, le sujet. Donc, il a fallu me former en parallèle de mon travail d'enseignant à temps plein. » Alors attention, hein, on va dire, ouais, un enseignant il ne bosse pas beaucoup quand même, il est tout le temps en vacances, blablabla, bla, bla, ce qu'on entend absolument partout, ce qui fait aussi une magnifique valorisation du métier. Sauf qu'en fait, en, en Belgique, un enseignant euh, bah, il bosse le mercredi matin aussi. Donc c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On ajoute à ça la préparation des cours le week-end et en soirée. Les formations continues hors heures scolaires, le travail collaboratif de 60 heures hors heures scolaires, les réunions de parents, les corrections, les photocopies, les voyages scolaires, la journée porte ouvert de l'école, la soirée carrière, les conseils de classe, l'encodage des bulletins, la gestion administrative, la foire au boudin de l'école qui a lieu tous les ans. Enfin bref, voilà, j'en passe. Et dans sous tout ça, dans tout ce que je viens de citer, eh ben, il faut trouver du temps pour se former. Et c'est là qu'en fait la, la double activité commence réellement. Euh, malgré un temps plein, on décide bah, voilà, de faire autre chose et d'essayer de consacrer du temps à une deuxième activité. On commence à avoir quelques shootings aussi, on commence à faire des retouches et garder le rythme en fait, de tout ça, c'est extrêmement compliqué. Euh, tous les matins, moi en prenant ma voiture à 6h50, euh, bah, j'écoutais des podcasts sur la photo et l'entrepreneuriat dans les embouteillages. Voilà. Je regardais le soleil se lever au milieu des bagnoles et je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici Je n'ai même pas envie d'arriver à mon boulot parce que j'aime pas ça. D'ailleurs, voilà, si tu écoutes le, le podcast dans les embouteillages, bah, vraiment courage à toi. Euh, je commençais ensuite ma journée à l'école et sur le temps de midi je faisais des devis pour les premiers clients je répondais à des mails et c'est là que j'ai vu en fait un premier vrai problème avec la double activité le temps cette année là j'ai coupé tous mes loisirs dès que je n'étais pas à l'école moi c'était photo le week-end photo les soirées photo le temps de midi photo j'avais l'impression en fait que chaque minute que je ne passais pas à travailler à la photo c'était une minute de perdue où j'avançais pas dans mon projet et où j'allais rester coincé dans mon boulot que je n'aimais plus. Les vacances arrivaient, je me disais, bah, super, je vais enfin pouvoir travailler à temps plein sur ma photo sans être dérangé. Car euh, oui, je, voilà, moi, je suis fort, évidemment. Hein, je n'ai pas besoin de vacances, je n'ai pas besoin de repos. Après tout, euh, s'occuper 7 heures par jour d'adolescents en pleine puberté toute la semaine, bah, c'est reposant. Hein. Voilà, donc, En fait, petit à petit, on, on s'épuise, on se noie dans le travail et on s'oublie totalement. J'ai mis tout de côté, les loisirs, les vacances, les amis. À ce point même, en fait... Euh, que ma vie de couple et ma vie familiale étaient évidemment impactées. Si on ne me parlait pas de photos, en fait, ça ne m'intéressait pas. J'avais l'impression que ça me faisait perdre mon temps. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de son truc, lui Pourquoi est-ce qu'on vient encore avec ça On m'ennuie, moi j'ai juste envie de rentrer chez moi, de faire la photo, de commencer. Je dois rendre vie à faire, là, là, là. Et là, en fait, j'ai eu une première révélation. Je ne pouvais absolument pas continuer comme ça. Heureusement, l'activité photo se développait bien. Je signais des contrats mariage, Je faisais quelques séances photo de couple. Et donc, je me suis dit, bah, l'an prochain, c'est mon année. C'est là où je vais tout mettre sur la photo, etc. Je quitte une partie de mon boulot à l'école parce que bah, voilà, je ne sais pas si je serai en vivre, etc. Et je lâche une partie de mes heures de prof d'histoire géo. Et je fais vraiment moitié école, moitié photo. Et j'ai fait moitié école, moitié photo euh, et au niveau de mes activités aussi. Et à ma grande surprise... Eh bien, ce pas mieux. C'était, voire honnêtement, c'était même pire. Euh, je ne me sentais pas, en fait, à ma place dans aucun des deux jobs. Euh, à fond, je me sentais vraiment enseignant, avec juste une passion pour la photo à côté. Donc voilà, c'était vraiment juste euh, « je suis prof, et sur le côté, voilà, comme ça, je fais un peu des photos. » Mais là, en fait, j'étais plus assez impliqué à l'école et j'en voulais plus pour me dire bah, « ok, je, je suis enseignant ». Sauf que je ne me sentais pas photographe non plus, car quand j'allais à des réunions, par exemple networking avec d'autres photographes ou d'autres prestataires du milieu du mariage, etc., ben on discutait. Eux, ils me disaient Oh, ben demain, moi, j'ai un shooting pour une collection de robes de mariée. Et toi, Jonathan, en fait, tu fais quoi demain ah, ben « Moi, en fait, euh, je vais donner 6 heures d'histoire à l'école, euh, puis j'ai une séance famille après, euh, voilà, pas évident. » Un photographe aussi qui disait qu'il avait, par exemple, un rendez-vous avec des clients à 10h du matin, que c'était quand même tôt. Et là, moi, je me disais « Mais attends, demain, à 10h du matin, moi, je serais déjà levé depuis plus de 4 heures. » Voilà, du coup, en fait, j'avais vraiment du mal et je me sentais vraiment pas dans, dans le même monde, dans le même mood que les autres, dans la même dynamique. J'avais même en fait un, un sentiment de jalousie pour être tout à fait honnête, et, et surtout je me sentais pas du tout en fait à ma place, mais ni à l'école ni dans, ce, dans, dans le milieu de la photo. Et à l'école, en fait, c'était vraiment pareil que dans le milieu de la photo. Hein. Le week-end arrive, euh, tout le monde se dit ouf, on va pouvoir enfin souffler. Ah et toi, Jonathan, tu fais quoi Ah ben bah, moi, j'ai un mariage samedi. Euh, je ferai les retouches le dimanche, le lundi. Ah non, ah, non. Euh, lundi c'est école, mardi matin aussi. Ah mais non, euh, non mardi c'est Martin, c'est pas aussi, je suis à l'école aussi. Bah, euh, mardi après-midi, je vais retoucher aussi, voilà. Et en fait, ce sentiment, il était juste horrible de ne pas se sentir à sa place nulle part. C'est vraiment super dur. Euh, être vraiment en décalage total comme ça dans tout ce qu'on fait avec toutes les personnes que tu fréquentes et même au final, être en décalage avec soi-même. Et je me suis mis vraiment une pression de dingue pour la photo parce que dans l'enseignement, en fait, si je fais du bon boulot, ben, en fait, j'ai strictement rien de plus. J'ai toujours le même salaire à la fin du mois hein, que si je travaille en fait comme un acharné ou que je suis le plus gros des glands. En fait, il n'y a que ma conscience professionnelle qui change. Hein. Euh, mon salaire, il ne bouge pas et c'est même pire. Euh, si on travaille mal, on me donne moins de responsabilités. Si je bosse bien, bon, on me met plus d'élèves à gérer, des cas plus difficiles. Alors qu'en photo, au final, bah, plus on bosse bien, etc., plus on a de résultats. Et ça devient un petit peu la course à la performance. Et une nouvelle fois, bah, pour sortir de mon job alimentaire, c'était vraiment je dois performer en photo, je dois performer en photo, je veux quitter, je veux quitter, je veux quitter. Et au final, en fait, tu ne profites même plus de la photo, tu, tu perds un peu le plaisir que tu avais parce que tu te mets juste trop de pression et c'est là que ça devient ultra dangereux. Une autre chose avec laquelle j'avais vraiment énormément de mal, c'est le fait d'être non-stop coupé dans mon élan. Parfois, j'étais tout fou, j'étais hyper motivé, hyper motivé. Voilà, je me dis « ouais, je vais réaliser les écrits de mon site internet, ça va être cool, je commence à écrire et puis pouf, eh ben, il faut aller bosser à l'école ». Et donc, euh, le lendemain, voilà, je me remettais à écrire, etc. Et puis, j'avais du mal à, à me remettre dedans, un peu comme si je, je repartais de zéro parce que j'avais été coupé par l'école. En fait, la machine se, se remet en marche petit à petit, etc. Tu retournes dans tes écrits de sites internet, re tu redeviens super bouillant, tu recommences à bien écrire et puis, pouf, bah, le lendemain, tu ne sais pas reprendre ça parce que c'est retour à l'école. Et le surlendemain, écriture et hop, tu repars de zéro, tu as du mal à t'y remettre et ainsi de suite. Bref, la photo, ce qu'il ne faut pas oublier, et l'entrepreneuriat, ça reste quand même de la création. Et, et la photo, c'est un métier créatif. Et décider comme ça, pouf, le mercredi, je serai créatif, le jeudi, non, euh, parce que c'est école, le vendredi, je redeviendrai créatif, et ben, en fait, tu sais quoi, ça ne fonctionne pas comme ça. Et la considération aussi, ça, c'était quand même vraiment très, très dur. Mes collègues de l'école, en fait, ne me considéraient pas du tout comme un vrai photographe. Je vais par exemple, l'exemple de mes collègues qui était venu me trouver pour connaître les prix d'une séance famille pour sa fille. Moi, j'étais vraiment mais, tout content. Et à la fin, elle me dit « "Bah Ok, super, euh, comme ça, je pourrais dire à ma fille les prix pour qu'elle ne se fasse pas avoir quand elle recherchera un vrai photographe. » Voilà, Parce que dans les yeux en fait, de tous mes collègues à l'école, moi, j'étais d'abord enseignant et puis photographe. Je n'étais pas un vrai photographe. Voilà, voilà, prends-toi ça dans les dents. Et à côté de ça, dans le milieu de la photo, bah, les autres prestataires de mariage, etc., bah, ils ne me prenaient pas spécialement au sérieux non plus parce qu'ils savaient que bah, je ne faisais pas le métier à temps plein. Et la confiance que tu as en toi évidemment à chaque remarque, chaque situation où tu dois en fait expliquer qu'en fait bah, tu ne sauras pas être là car tu as un autre job, bah, ce sont juste en fait cette petite accumulation de petites choses mais au final à chaque fois un petit coup sur la tête et au fur et à mesure à force de recevoir des coups, bah, tu perds confiance en toi, tu perds un petit peu tes moyens. Tu n'imagines pas en fait à quel point moi j'étais mal à l'aise au début quand j'allais à des réunions de réseautage. Je me demandais réellement ce que je faisais là. J'étais toujours un des premiers à partir en plus car je devais bosser le lendemain. Je devais me lever tôt pour aller faire ma, mon heure et demie d'embouteillage. De, Donc c'était vraiment, vraiment pas évident du tout. Et je fais une parenthèse sur le podcast pour t'inviter à ajouter une note 5 étoiles au podcast et de me laisser un avis, car c'est uniquement de cette manière qu'on pourra le faire connaître à tous les créatifs de l'image, photo et vidéo, et aussi de ne pas hésiter à le partager ou à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Merci à toi, on retourne tout de suite au podcast. Et tu vas me dire, et les clients dans tout ça Bah Évidemment, on n'est pas aussi efficace car on croit moins en soi et en ses capacités de photographe, vu qu'au final, bah, on se sent pas vraiment photographe. Donc, en fait, ça se ressent quand on parle, ça se ressent dans les rendez-vous, ça ne se ressent d'autres manières de nous présenter, etc. Et en plus, moi, j'ai décidé d'être franc avec les clients. Donc, je ne voulais pas que la relation que je construisais avec les clients soit basée sur un mensonge. Donc, si les clients ne me demandaient rien, bah, moi, je disais rien. Par contre, s'ils me posaient des questions par rapport bah, à mon métier, si je le faisais à temps plein, etc., bah, je répondais franchement. Euh, et en fait, ça m'a même coûté un mariage, d'ailleurs. Hein. Le couple a préféré quelqu'un qui faisait de la photo à temps plein. Quand je me mets à leur place, au final, moi, je comprends hein, quand même. Un mariage, c'est un jour hyper important. On n'a pas envie de le confier à quelqu'un qui n'est pas spécialiste du genre. Et le spécialiste, évidemment, dans leur tête, bah, il le fait à temps plein. C'est dommage et pas vraiment juste, mais je peux le comprendre et je peux le, je peux le concevoir. Donc, c'est vraiment en fait tout un engrenage qui joue sur notre confiance, notre énergie, et qui malheureusement bah, ressort sur notre vie privée aussi. C'est un train de vie malsain, en fait, la double activité. Hein. C'est se sentir bien de nulle part, c'est toujours avoir les fesses entre deux chaises. Et avant de passer ce qu'il faut faire, selon moi, quand on travaille en double activité, j'aimerais juste te parler et faire un parallèle avec le kintsugi. Si tu ne sais pas ce que c'est le kintsugi, en fait, c'est un art japonais qui consiste à réparer un objet en mettant de l'or dans les fissures. Donc, en fait, tu as un vase, il est cassé, il est brisé, tout ce que tu veux, et tu vas le recoller avec de l'or. C'est assez joli, mais ce qui est en fait intéressant, c'est surtout la signification. Ça veut dire que chaque fissure, en fait, c'est une source de bonnes choses. Ce sont, en fait, les, les fissures qui nous construisent, que, qui nous transforment. Et en fait, transformer nos blessures en or, bah, c'est vraiment une, une source de bonheur, en fait. Et faire de nos moments de faiblesse une source de force par la suite. Un objet brisé et réparé bah, aura beaucoup plus de valeur que l'objet qui est intact, qui n'a rien vécu, en fait. Et c'est un peu avec cet état d'esprit que j'ai envie d'aborder la double activité. C'est honnêtement une période très dure, très difficile, mais qui par la suite nous rendra beaucoup plus forts. Du coup, en fait, mes conseils pour suivre à, et puis surtout pour survivre à la double activité, bah le premier, c'est surtout de ne pas perdre de vue le pourquoi on veut être photographe. Euh, ce sera d'office difficile et surtout ne pas oublier le pourquoi on le fait. En fait, c'est important. Et il faut évidemment, euh, sans que ça devienne non plus une source de pression supplémentaire. Hein. Et ça, c'est vraiment le deuxième conseil, ne pas être trop dur avec soi-même. Il faut être son premier supporter et célébrer surtout les petites victoires qu'on a. Ce n'est pas donner à tout le monde de faire un seul job. Alors, en même temps, en faire deux. Voilà, il faut vraiment parfois se féliciter aussi, il faut s'encourager. Il faut vraiment qu'on soit notre premier fan et qu'on soit vraiment vendu sur nous-mêmes. Et c'est normal que ça prenne plus de temps que prévu. Il faut juste être patient, se rendre compte que ce qu'on fait, c'est déjà exceptionnel. Tu as le courage de travailler à tes rêves et de vouloir autre chose. Tout le monde ne le fait pas. Hein. Un autre conseil serait de construire une offre vraiment canon à vendre. Comme ça, la confiance en nous, en fait, elle n'est parfois pas terrible. Et avoir une offre dont tu es vraiment super fier à vendre, c'est vraiment une aide mais gigantesque dans le développement personnel aussi. Et tu verras que tu auras plus de confiance en toi aussi, car tu sais que ce que tu proposes, eh ben en fait, il y a énormément de valeur dedans. Conseil suivant, être transparent. Il ne faut pas avoir honte de qui on est et de ce qu'on fait. Si des clients ne veulent pas travailler avec nous à cause bah, de notre double activité, bah, honnêtement, c'est que ça n'en valait pas trop la peine et que ce n'était pas des clients pour nous. Voilà, moi je dis euh, si ça en vaut pas la peine, tant pis. Je veux pas euh, commencer à m'ennuyer avec des clients avec lesquels, des... de toute façon, j'ai pas envie de travailler et que eux en plus n'ont pas envie de travailler avec moi. Donc voilà. Conseil suivant, ne pas oublier de prendre du temps pour soi et avoir un bon rapport entre le travail et la vie privée. Se mettre des horaires de travail, c'est bien. Euh, il faut vraiment couper les deux activités, les scinder l'une de l'autre. Et euh, donc, en fait, ne pas, par exemple, sur le temps de midi, comme je faisais, bah, commencer à travailler sur son site, etc. Voilà. Ne pas oublier de s'accorder du temps aussi où tu ne fais pas ton job alimentaire et où tu ne fais pas de la photo. Tu dois te reposer, tu dois te ressourcer, tu dois t'accorder des vacances. Tu seras beaucoup plus efficace comme ça. Et enfin, surtout, être bien entouré. Avoir près de soi des gens qui croient en toi qui t'encourage et te donne de la motivation supplémentaire. Les gens qui ne te font pas du bien honnêtement coupent. Ceux qui te font du bien, bah, tu nourris. Moi, ma compagne, voilà, elle m'a toujours soutenu dans mon activité. C'est vraiment ma fan number one. Je crois même qu'elle croit plus en moi et en mon activité que moi-même, je crois en moi et en mon activité. Et ça me donne en fait une force énorme. Alors que elle, franchement, quand j'y réfléchis, le nombre de soirées bah, où je faisais des formations et où elle devait m'attendre, voilà. bref, c'est vraiment précieux et il ne faut vraiment pas le négliger. J'espère vraiment que tu auras pu trouver de la valeur dans cet épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, tu peux me retrouver sur YouTube et n'oublie pas de sortir de ta zone de confort et que c'est en faisant qu'on apprend. Salut